0: En laat ik je ervaren dat zelfliefde niet soft en zweverig is... ...maar juist sexy, krachtig en oh zo belangrijk. Enjoy! Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Eline Haaks podcast. Super leuk dat je luistert, fijn dat je er weer bent op deze donderdag. Nou, Het is niet echt donderdag, want voor het eerst neem ik een podcast op... Niet op de dag dat ik hem uh, ook live zet. Um, ik heb namelijk vandaag een gast, en daar ben ik echt super trots op dat ik met hem deze podcast uh, mag gaan doen. Tromgeroffel, ik heb hier tegenover mij op Zoom <laughs> Kevin Kruiming te gast um, in mijn podcast, en ik ben er heel blij mee. Kevin, welkom. Leuk dat Dankjewel. je bent. Dank je wel. Echt te gek yes. dat je er bent. En um, wij kennen elkaar. We hebben elkaar leren kennen via uh, Clubhouse. Een uh, nieuwe, ja. nou ja, niet super nieuw meer, maar relatief nieuwe <laughs> social media um, app waar um, wij elkaar vaker hebben gesproken in verschillende rooms die vo vooral ja. in het teken stonden van um, spiritualiteit, mindset, persoonlijke groei. Ja. En daar ontstond eigenlijk... Um, ja best wel een, een, een klik uh, over uh, de missie die wij hebben in het leven, de visie die we hebben over deze thema's. Zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Ja, ja, graag zelfs. En ik moet wel zeggen dat wat een intro. Dankjewel, wat een intro, jongens. <laughs> um, ik, vind het, ik vind het ook waanzinnig om hier te zijn. En um, inderdaad, we hebben elkaar leren kennen op Clubhouse en datgene was voor mij als een paal boven water staat in die ontmoeting en we hebben het hier ook wel eens kort over gehad, is um, de openheid waarmee je, waarmee je mij en iedereen daar hebt ontvangen en um, ik weet niet of iedereen die naar je podcast luistert ook in je club uh, in je, je clubhouse rooms uh, ja. komt <laughs> zeg maar. <laughs> oh, maar, echt, maar echt een aanrader, echt nou, een aanrader. dankjewel en, um, Yes, dus mezelf kort voorstellen. Ja, ik heb, ik heb een enorme passie voor persoonlijke ontwikkeling. En dat is gestart doordat ik zelf ben opgegroeid in een, in een situatie... waarin uh, heel veel van de dingen die ik wilde er niet waren. Dus ik kom uit een eenouder gezin. We hadden uh, heel weinig geld. We hadden uh, nou, best wel wat sociale problemen. We zaten, we zaten gewoon in een situatie die heel weinig mensen, denk ik, ambiëren. Of misschien wel niemand ambieert. En vanaf het moment dat ik... Nou, ik denk een jaartje of tien, twaalf, dat het bewust denken een beetje naar een hoger level gaat, um, was ik me heel erg bewust van dat wat ik wilde bereiken in het leven totaal iets anders was dan alles wat ik om me heen had. En um, ik denk dat die, dat die problemen zoals weinig geld, of zoals uh, een, een een ouder gezin zijn, of, of mijn moeder die, die niet de beste relaties had in die tijd, um, dat dat een soort van... Symptomen is van onderliggende uitdagingen, dus gebrek aan zelfliefde, uh, gebrek aan zelfwaarde, uh, niet, niet, niet kunnen of durven staan voor wat je echt wil, uh, misschien niet meer durven dromen op een gegeven moment. En al die dingen die heb ik in de afgelopen nou, ruim twintig jaar denk ik gewoon bewust afgeleerd en opnieuw aangeleerd en voor zover dat allemaal gegaan is. En, wat ik daarin heb gemerkt is dat, um, dat je zo ongelooflijk veel kan bereiken. En dat hetgene wat het allerbelangrijkste is geweest voor, voor mij... en wat ik ook heel veel zie bij, bij mensen om me heen... is dat het, het gaat zo erg om de welwillendheid. Daarmee valt en staat het. Toen ik dat voor het eerst wilde... had ik niet de skills om te doen wat ik nu doe. Maar omdat ik het wel enorm graag wilde is gaandeweg ben ik, ben ik bij uitdagingen gekomen, ben ik bij mensen gekomen, ben ik bij coaches, bij mentoren, bij alles, van allerlei dingen die me hebben geholpen om wel uiteindelijk de skills te krijgen om gelukkig te leven. En met een waanzinnig grote glimlach kan ik nu ook met een vol hart zeggen dat het leven wat ik nu leef is mooier dan alles wat ik ooit heb durven dromen.
0: Ja, fantastisch. En ik zie die grote glimlach. Dus daar moet ik ook, en dat zien de luisteraars natuurlijk niet... maar daar moet ik dan ook weer om glimlachen. Zo aanstekelijk werkt dat. Ik ben wel benieuwd, Kevin, wanneer was voor jou het moment... dat jij besefte, dit is niet het leven wat ik wil leven. Ik ben misschien op een bepaalde manier opgegroeid... maar ik hmm. voel dat er meer is in het leven. En ik geloof... Wanneer kwam dat punt?
1: Ja, dat ja, vind ik een hele mooie vraag. En... Um... Ik denk, ik denk, we zijn altijd op zoek naar een soort van één punt, één openbaring. En ik weet niet of dat mijn waarheid is op deze vraag. Want ik denk dat het ergens gaandeweg een bewustwording is... die, die over meer dan tien jaar heeft plaatsgevonden, weet je wel. Van ergens acht zijn, zien dat andere kindjes wel twee ouders hebben. Of zien dat, dat het er daar thuis heel erg anders aan toe gaat. Of dat mensen wel op vakantie kunnen. Of dat mensen wel verre reizen kunnen maken. Of uh, de kleding die anderen wel droegen die ik niet had. En... Ik denk dat het allemaal soort van kleine dingen zijn... die zijn gaan optellen bij elkaar. Maar misschien wel een, een beter antwoord op, op de, de rechte vraag die je stelt. Ik denk dat ergens een jaar of twintig, dat ik een jaar of twintig was... dat ik voor het eerst realiseerde dat alles wat niet lukte in mijn leven... dat ik daar wel de schuld aan iedereen en alles buiten mezelf kon geven. Maar ergens was daar de realisatie... Hey, ik ben wel de constante factor. Wow. Dus voor mij was, was liefdesrelaties... Was in die tijd van mijn leven... Was het grootste ding waar ik uh, mee bezig was. Wat ik wilde hebben en wat ik absoluut niet had. En het was altijd dat degene waarmee ik deed, dat, dat zij iets niet goed deed. Of dat uh, onze relatie niet eens een kans kreeg... voordat het van de grond was gekomen. Of, weet je wel? Maar het was altijd iets buiten mezelf. Het was altijd een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ja. En, Ergens kwam de realisatie, dus ergens rond een jaar of twintig denk ik van... Oh, maar ik ben wel degene die hier altijd ingewikkeld is. Ja. En het is altijd een variatie van eigenlijk hetzelfde liedje.
0: Wauw, wat een inzicht is dat. Hè? Want dan ga je dus eigenlijk van um, de slachtofferrol... Hè? Het ligt aan andere omstandigheden en situaties naar... Maar wacht even, ik voel dat ik zelf de power in me heb om mijn eigen leven te creëren. En ja. was dan ook het leven wat je graag wilde? Hè? Want um, mm -hmm. ik hoor wel eens bij mensen dat ze dat niet zo goed weten. Maar op het moment dat je heel goed weet wat je niet wil... dan kan je dus ook wel bedenken wat je wel wil... of hoe je je zou willen voelen. Op het moment dat jij dus bewuster was van... Hey, maar ik ben in controle van mijn eigen leven... geloofde mm -hmm. jij op dat moment ook dat je dat leven kon realiseren voor jezelf?
1: Um, nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk op het punt van realisatie en een paar jaar na die realisatie dat ik dus het startpunt ben uh, van mijn realiteit. Uh, dat was vooral heel confronterend. Um, dus hoeveel ruimte het inzicht ook gaf, uh, het gaf ook het gewicht. Want in één keer was het mijn schuld dat ik niet de liefde had. Het was mijn schuld dat ik niet het leven leefde. En Um, ik denk dat wat dat me heeft gegeven op dat punt in mijn leven, vooral de frustratie was die ik nodig had om wel tot de overtuiging, door het inzicht te komen, dat ik ook invloed had op het anders kunnen doen. Ja. Um, het, het, was, het was niet zo'n schoon verloop op, op dat vlak. En ik weet ook niet of die wel bestaat. Um, maar het was wel heel nodig.
0: ja. Ja, dat, um, vaak hoor je dat, hè? dat er echt een soort van rock-bottom gevoel komt. En ja. dat je dan zo sterk voelt, maar wacht even, dit mag echt anders gaan. Wat kan ik nu gaan doen om dit voor mezelf anders te gaan doen? Waar is toen, om even ook terug te pakken naar de introductie, de drive gekomen om te doen wat je nu doet? Misschien is het ook goed om dat even toe te leggen. Wat ligt er, wat doe je nu? Waar sta je ja. voor? <laughs> yes. Uh, ja, dus ik denk, ik denk dat wat ik nu
1: doe een, een, een samenloop is eigenlijk in de, in de toon van de rest van mijn leven. Dus ik, ik, ben, ik heb heel veel dingen gedaan. Ik ben arbeid kort maar in Nieuws gestart. Ik heb in de jeugdzorg gewerkt. Ik ben in de sales gezeten. Uh, ik, heb, ik heb van alles en nog wat gedaan. En wat voor mij de rode draad is, is dat ik altijd mensen wilde helpen. Dus... Het eerste wat ik heb gedaan, dat was een mariniersdag. Als ik mensen veiligheid kan geven in een oorlogssituatie, dan help ik ze. En gaandeweg ben ik contrast tegengekomen. Ik ben dingen tegengekomen waar ik heel blij van werd. Dingen waar ik absoluut niet blij van werd. En dat gaf me steeds meer helderheid op hoe ik beter kon helpen. En um, zo ben ik een, een jaar of vijf geleden, denk ik, ben ik in aanraking gekomen met het trainerschap. Um, mijn eigen interesse voor persoonlijke ontwikkeling en het doorleven van het heel bewust doorleven van mijn eigen pad... Um, die, die kwamen in één keer heel erg goed samen. Want de mensen die ik ging trainen op, op persoonlijke vaardigheden... en het meeste was zakelijk gericht... maar dat is toch heel erg komt uit je mindset... en komt uit jezelf en komt uit hoe je ergens voor staat. Dus toen die twee samenkwamen, uh, toen kwam ik erachter dat ik daar mensen echt serieus bij kon helpen. En meer dan ooit had ik het gevoel dat ik mensen de dingen gaf die ik ook had geleerd, die mijn leven al zoveel beter hebben gemaakt... en eigenlijk constant structureel doen over de afgelopen 15 jaar minimaal. En um, ik denk dat dat heeft geleid, dat dat is gaan broeien... want hetgeen wat ik het aller, allerliefste doe, is, is eigenlijk wat jij doet. Mensen helpen. Mensen helpen omdat zij ergens iets willen bereiken... omdat ze voelen dat er meer zit in hun leven... en dat er graag uit willen laten komen... En, um, en dat is eigenlijk ook hoe we hier bij elkaar zitten. Want ja. vanuit corporate ben ik nu dus ruimte aan het creëren... voor datgene wat ik ook het allerliefste wil. En dat is niet alleen maar meer zakelijke doelen trainen... maar ieder individu dat voelt dat er meer is... dat net als ik voelde dat er meer was... of je het nou kan vatten of duiden of niet... Exact. Maar die daar ook voor wil gaan staan... of op zijn minst durft te dromen om die tools te geven die mij zo ontzettend veel hebben gegeven in mijn leven. En uh, dat is waar ik nu sta. Eigenlijk aan de voet van het lanceren van een, een droom... die ik droomde als achtjarig jongetje. Alleen toen wist ik nog niet dat dit de droom was.
0: Nee, nee. dat is heel mooi wat je zegt. We denken als we het hebben over dromen... dat we gelijk iets uh, materialistisch of iets tastbaars, uh, tastbaars mo moeten benoemen... Uh, waar we naartoe gaan werken en vanuit de overtuiging, oké, okay, als ik dat dan heb bereikt, dan ben ik gelukkig of dan voel ik me vrij. En ik denk dat dat een misvatting is als het gaat over dromen, omdat dromen gaat over een gevoel dat je wil ervaren. Um, een bepaalde ja, levenservaring die je voor jezelf wilt uh, creëren en die je in het hier en nu al door tools die jij ook benoemd uh, al kunt voelen dat je al kunt voelen ja. hoe het is om in die vrijheid te leven om dat geluk ook nu te ervaren en wat zijn voor jou tools um, die je hebt ingezet zelf om echt in die in dat droomleven te stappen en echt actie te ondernemen <lacht> een paar,
1: noem er een paar <lacht> noem er een paar um, ja, een paar uh, dus één is Eén is erachter komen van wat gaat me gemakkelijk af. Dus mijn, mijn brein is voor mij een tool die me heel goed werkt. Ik ben, ik ben heel goed in het begrijpen van situaties. En daardoor ook om uiteindelijk een helikopterfuel op mijn eigen gedrag toe te passen. En vanaf jonge leeftijd tot zeker vijf jaar geleden is dat mijn, mijn hoofdinstrument geweest. Dat is waar ik alles mee heb gedaan. En volgens mij niet omdat het hoofd op zich een goed instrument is. Maar dat was voor mij hetgene wat ik voor handen had. Ja. En waar ik, waar ik en, en ja, dus wat het dan is, is kijken van wat heb ik gedaan, wat zijn de constante factoren. Dus zo kwam ik er ook achter dat in al die mislukte relatiepogingen, dat ik degene was die elke keer hetzelfde deed. En dat ik ook elke keer was, elke keer degene was die dezelfde uitkomst had. Dus daar zou dan wel eens iets mis kunnen gaan.
0: Toen ging er een lampje zo. Op. Ping. Ja.
1: En ik denk een jaar of zes geleden ergens. Toen, um, toen begon ik te voelen. En langzaam aan te begrijpen dat ik tegen een grens aan zat. En dat is in, in mijn beleving de grens van wat ons hoofd kan. Dus ons hoofd kan een stukje.
0: En dan houdt het op.
1: Dan, dan mag er gevoel bij komen alles wat we voelen, de werking van de wereld, de werking van het universum, dat gaat voorbij aan onze bevatting. Dus als je van alles gebruik wil maken, dan, dan is het ook essentieel dat je de juiste tools gaat gebruiken. Dus, en dat is gevoel, dat is emotie. Ja. En, en bij mij zat daar echt een, een mega uh, slot op, dat is de beste omschrijving die ik ervoor heb. En de afgelopen ja, wat zeg ik, vijf, zes jaar um, heb ik ...tijd en energie gestoken en genoten in, in, in het meer en meer in mijn gevoel komen. En um, dat, dat, heeft, dat heeft echt een soort van rocket ship effect ja. gehad in mijn leven.
0: Ja, ja, dit is zo herkenbaar voor heel veel mensen. Hè, wat jij zegt uit je hoofd, want met je hoofd, hè, ons analytisch brein kan heel veel dingen verklaren. En nou ja, analyseren, weten, um, teruggaan in het verleden. En op basis daarvan dingen willen veranderen, maar je emotie, je gevoel zorgt ervoor dat je ook daadwerkelijk aan gaat trekken wat je graag wilt. Je emotie is leidend je eigenlijk je vibrationele um, ja, lijn in wat je gaat aantrekken. Hoe heb jij dat gedaan om van je hoofd meer naar je hart of naar je gevoel of naar je emotie te gaan?
1: <laughs> um, hetgene wat als eerste bij me opkomt, is um, hardspace meditatie. Hmm. En wat, wat voor mij een hardspace meditatie is, dat is, terwijl ik aan het mediteren ben, dat ik visualiseer dat ik eigenlijk mijn eigen hart inga. En dat ik daar op zoek ga naar, of niet op zoek ga, openstaan om in contact te komen met een, een jongere versie van mezelf. En vaak is dat een jongere versie van mezelf, waar iets is gebeurd waar ik enorm gekwetst ben waardoor ik een kopingsmechanisme, een panzer, ergens omhoog heb gegooid. En door daarmee in contact te komen, kan ik, um, kan ik de oude pijn die daar nog steeds aan gekoppeld zit, in mijn hier en nu, die, die vandaag de dag nog steeds mijn gedrag bepaalt, um, kan ik meer en meer loslaten. En ik denk dat waarom deze omhoog komt... Op jouw vraag is dat, dat... Dat is mijn antwoord. Het loslaten van mijn oude trauma's. Het loslaten van mijn panzer. Het loslaten van het gevoel dat ik controle moet hebben. En dat begreep ik al heel lang. En dat heb ik op heel veel manieren geprobeerd met mijn hoofd te doen. Maar de oplossing nee. zit niet in mijn hoofd. Nee.
0: nee, eens. dat ben ik echt met je eens. Ja. Wauw, wat mooi. Wat een mooi voorbeeld. En ook, hier kun je nu mee beginnen. Iedereen die nu luistert en voelt... Ja, ik mag ook meer afzakken naar mijn hart. En dat is soms spannend, hè? want daar ja. zit ook um, de angst voor die unknown. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik op mijn ja. gevoel afga. Um, en hoe mooi is het dat jij nu een tool aanreikt, zoals een hartmeditatie. Daar kun je nu mee beginnen, op je eigen tempo. Hoe fijn. Ja, ja.
1: ja het, is, het is zo treffend wat je zegt, want die angst is alles. Die angst ja. is het enige wat in de weg staat... tussen wat je wil en waar je staat. Exact. Het is echt het enige. Ja. En hij is het grootste op het moment... dat je nog niet de keuze hebt gemaakt om te tackelen.
0: Exact. Ja, heel mooi gezegd. Helemaal eens ook. Hey, en nu, wat... Dus hè, persoonlijke groei, <laughs> dat zei jij ook. Dat blijft, hè? Je bent je aan het ontwikkelen. En ja. hè, daar heel bewust van. En dat anderen ook willen meegeven... Kun je mm -hmm. iets meer vertellen over je... Je zei het net al een beetje zo tussen de regels door... maar ik sta aan de voet van een uh, lancering. Nou, wij hebben elkaar ja. daarover gesproken. Ik vind het ja. mega inspirerend. Daarom wilde ik je ook graag in mijn podcast hebben. En daarom zijn we ook de ja. samenwerking aangegaan. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja dus um, het heet Stenen met Intentie. En wat Stenen met Intentie is en doet is eigenlijk de combinatie van de grootste hits die ik ken op het gebied van vooruitgang en het realiseren van, uh, van je doelen. En het is de combinatie van persoonlijke ontwikkeling. Dus in mijn geval is dat mijn kennis en de kennis van anderen zoals jij, die, die zo goed weten en doorleven wat persoonlijke ontwikkeling is. En alle beste grootste hits, beste tools die, die, die jij en ik en anderen zoals wij te bieden hebben om mensen verder te helpen in groei en ontwikkeling. En daarnaast zit het stukje eh, spiritualiteit, wat voor mij heel erg neerkomt op hoe zien we het kader van onze wereld? Wat geloven we dat waar is in de wereld? Waar bestaat het uit? Dus je kan dat heel zweverig vinden, je kan dat heel praktisch en bijna wetenschappelijk maken. En ik denk dat, dat we voor beide kanten dat er wat in zit. En wat we vooral ook opzoeken, en dat is de derde, dat is wetenschap is waar ontmoet spiritualiteit en wetenschap elkaar nou? Ik vind het zo'n mooi voorbeeld met de, de wet van aantrekkingskracht, de law mm. of attraction. Het is als gedachtegoed, is het zo compleet, zo krachtig en voelt het zo waar als je er tijd ervoor neemt om echt even in te checken van hoe landt deze informatie die ik nu tot me krijg. Um, en tegelijkertijd, als je vanuit het nog heel erg vanuit je brein het wil begrijpen, wat ik begrijp, <laughs> dan, dan kan je in quantum physics kan je echt helemaal je lol op en kan ja. je zo de lijntjes trekken tussen datgene wat uitgelegd wordt en wat je echt kan ervaren en voelen, hoe dat dan uh, werkt volgens de wetenschap.
0: Ja. Nou
1: Dat gecombineerd met onderwijskunde, waar ik inmiddels ook echt het, het volrecht heb om... Um, enorm veel in de praktijk mee bezig te zijn geweest... Door, door grote organisaties trainingstrajecten te ontwikkelen... en te implementeren en de vooruitgang te meten. Dus ik denk wat het samenbrengt is dat... Um, we begrijpen groei, we begrijpen persoonlijke ontwikkeling... we begrijpen het aspect wat verder gaat dan het hoofd... Mm -hmm. en we begrijpen wat er praktisch nodig is... om dat in de praktijk te kunnen brengen. Dat hebben we samengevoegd en dat is stenen met intentie. Plus, zoals de naam al zegt... De kracht van edelstenen. En dat heeft puur te maken met het verhogen van vibratie.
0: Ja, hoe werkt dat met edelstenen en het verhogen van vibratie?
1: Oeh, oké. Okay, dus,
0: <laughs> <laten> we... <laughs> dus laten we er even van uitgaan dat, dat
1: de luisteraar um, ooit eens heeft gehoord... of voor nu aan wil nemen dat alles wat we om ons heen zien... Vibratie is, een bepaalde frequentie heeft. Dus volgens mij heb jij daar een geweldige uitleg van over hoe vaste materie eigenlijk bijna niet bestaat. Exact. Het is altijd energie in ja. beweging en er is volgens mij 99,99999 nog wat procent is, is gewoon lucht. Energie is, niets. is niks. Ja. En, en dat andere, dat is energie wat in beweging is, wat uh, bijvoorbeeld materie laat zien. Ja. Ja, ik heb volgens mij toestemming. Ik zie een Klopt.
0: instemming op de uitleg.
1: Dus, um, dus dat betekent dat, dat dingen eigenlijk alles is dan energie. En die energie die heeft een bepaalde frequentie. En hoe hoog of laag die frequentie is, bepaalt of het materie is of dat het non-materieel is. Dus een gedachte is energie, heeft een frequentie. Woorden hebben, energie is een frequentie. Een tafel, kleding, alles. Um, als je die frequentie verhoogt, iets omhoog trekt binnen de range waarbinnen het leeft als het ware, dan wordt het positiever. Om het even heel erg plat te staan. Zou je die frequentie naar beneden halen, dan wordt het negatiever. Dus denk ik, oh, wat heb ik veel zin in deze podcast vandaag, zeg. Nou, dan gaat die frequentie omhoog. denk ik, pff, opstaan om tien uur ergens een podcast inspreken. hap frequentie omhoog. Nou, ja. dus laten we die even voor lief nemen. En wat de edelstenen doen, is uh, gelinkt aan, aan onderwerpen. Dus duizenden jaren geleden was er al, werd er al omschreven dat uh, we verschillende energiecentra's hebben in ons, in ons lichaam. En in de basis zou je, zou je kunnen zeggen dat we er zeven hebben. Dat is ongeveer de meest gebruikte kaart van, van, onze, van onze chakras, van onze energiecentra. Um, en die hebben allemaal zijn ze gelinkt aan een bepaald lichaamsdeel. en daarmee ook gelinkt aan een bepaald onderwerp, zou ik bijna zeggen. Dus het hartchakra, dat gaat over de liefde voor jezelf, de liefde voor anderen. dat gaat over het volgen van je hart. Uh, je keelchakra, dat gaat over het, het kunnen uitspreken van jezelf en je authenticiteit. Uh, je, je derde oogchakra gaat over uh, connectie met spiritualiteit. en de leiding die je van iets wat groter is dan jezelf kan ontvangen. En. Dat heeft allemaal een bepaalde bandbreedte. En je zou zeggen dat als je die bandbreedte verhoogt, dat het daar beter mee gaat. Dat je jezelf beter uitspreekt. Dat je beter in staat bent om je hart te volgen. Dat je beter in staat bent om een soort van ondersteuning en leiding te ervaren van iets wat groter is dan jezelf. En wat die edelstenen doen, is die edelstenen die hebben allemaal een waanzinnig hoge frequentie binnen die specifieke bandbreedte. Dus voor elk chakra is er wel een, of waarschijnlijk meerdere, edelstenen die daar goed op aansluiten. En die helpen dus om die frequentie omhoog te krijgen. Als je dat nou plaatst in dat totaalplaatje van een, een trainingsconcept, dan heb je aan de ene kant trainingen waarmee je bezig gaat. Uh, oefeningen die je gaat doen, dus dan zit je op je mindset. Dan ben je met je hoofd ben je bezig om ergens beter in te worden. Je bent misschien zelfs een skill aan het aanleren. En... Mijn ervaring is. En ik denk dat bijna iedereen dit herkent. Is dat je soms zo waanzinnig hard je best kan doen. Om iets nieuws te bereiken. Maar dat het is alsof je tegen een onzichtbare muur aan blijft lopen. Er zit ergens een blokkade en je kan er niet bij.
0: Exact. En,
1: ja. en, en vanuit het hoofd noemen we dat denk ik trauma. Ja. Hè, in sommige gevallen. En vanuit het onderliggende. Vanuit de energie. Zou ik het een energetische blokkade noemen. En... Wat het verhogen van je frequentie zomaar eens zou kunnen doen, is die blokkade wat verlagen. Die wat afzwakken. Ja. Dus wat de edelsteen doet, is die frequentie omhoog halen. Waardoor de uitdagingen die er mogelijk zitten daar, makkelijker te tackelen worden. En als er geen uitdaging zit, dan verhoogt het al helemaal je prestaties.
0: Ja, en hoe hoger je frequentie, hoe meer je, hoe meer je in lijn bent met je verlangen en dat meer naar je toe kunt halen. Dus het is essentieel ja. om, om daar bewust van te zijn. En dat kun je doen inderdaad door mindset. Door te bedenken, hè, wat denk ik nou de hele dag? Wat denk ik over mezelf? Wat wil ik graag? Om echt bewust te zijn in uh, wat denk ik en wat is mijn gedrag? En om je bewust te zijn van, maar wat voel ik dan? Want het voelen is het, is het magnetische effect van wat je in je realiteit ziet. En daar zeg jij, kunnen die edelstenen? Nee, niet kunnen. Hebben die edelstenen ja. eigenlijk een essentiële werking... om ervoor te zorgen dat je je frequentie op een bepaald thema kunt verhogen. Zeg ja. ik dat zo goed?
1: Ja, ik denk dat je het goed zegt. Waarbij ik het belangrijk vind om, om daar nog aan toe te voegen... dat het, je zou het zou kunnen vergelijken met een, een, een schroevendraaier. Hmm. Dus het is een instrument. En als je ergens alleen een schroevendraaier neerlegt, dan gebeurt er niks. Ja. Maar de schroef de muur indraaien zonder de schroevendraaier... is gewoon een stuk moeilijker dan met de schroevendraaier.
0: Mooi voorbeeld, ja. Ja, precies. Dus wat wat doe je, wat ga je doen met die steen? Ja. Dat is essentieel, ja. Ja. Ja, en ik weet nog, want um, in mijn, even een kleine side note, in mijn geboortestad <laughs> ja. uh, heb je het grootste edel, de grootste edelstenenwinkel van Europa. Dus, uh, oh. Ja, dat is echt magisch. Is dat een spiritual
1: garden toevallig?
0: Ja, ik weet dus even niet meer. Zou best wel kunnen. Wat is jouw geboortestad? Weert.
1: Weert? Dan was het niet die ik zei. Gaan we opzoeken. Gaan we
0: opzoeken. Ik zal het in de, in de description erbij zetten... voor iedereen die denkt... ik ga massaal edelstenen inkopen nu... Um, ik vind dat echt fantastisch, want daar zit dus ook uitleg bij over de werking, waar je hem plaatst. Mm -hmm. Dus ik heb er eentje, die ligt op mijn nachtkastje. Dat gaat heel erg over het loslaten van emoties gedurende de nacht. Dus wanneer je eigenlijk ja. je momentum stopt. Um, ik heb er één voor meer zelfliefde. Ik heb er één voor teun en die heeft dan een speciale plek. Eentje die je mm -hmm. mag in je hand mag houden tijdens meditaties. Je kan er zoveel verschillende dingen mee. Ik vind ja. het echt magisch. Ja, ja
1: het, is, het is waanzinnig. Het is echt ja. waanzinnig.
0: Ja. Hey, en die, die training, nou, die ga je lanceren. Stel nou dat mm -hmm. mensen zeggen, oké, okay, ik vind hè, die combinatie van spiritualiteit, mindset, maar ook de werking van stenen, die zeven chakras, hoe werkt dat nou precies? Wat kunnen mensen nu doen om, als ze zeggen, nou ja, dit lijkt me wel wat, wat, wat moeten we doen?
1: Ja, ja, dus dat is een hele goede vraag. Dus ik denk dat het allerwaardevolste aller is om, um, om ons voor nu in de gaten te houden. Want we zijn waanzinnig hard aan het werk om te zorgen dat dit live gaat. En er ja. is heel veel gebeurd en we hebben ook echt nog genoeg te doen. Ja. Dus ik verwacht dat, dat ergens in de komende twee maanden um, um, beschikbaar wordt bij gebrek ja. aan een beter woord. Maar dan ja. kunnen mensen er echt, echt ja. induiken en Kunnen mensen gaan volgen. Oké. Okay. Um, in de tussentijd zijn denk ik twee dingen die je kan doen. Eén en dat vind ik de meest waardevolle. Want dat is, dat is eigenlijk de aanleiding geweest van waarom wij hier samen zitten. En dat is dat um, jij en ik zijn snel, makkelijk en volmondig tot de conclusie gekomen dat <laughs> Redelijk, <laughs> datgene wat wij in ons hart hebben, mensen helpen, het allerbeste gaat door één te snappen wat, wat de uitdaging is en dat zelf doorleefd hebben. Maar ook feedback te krijgen op wat zijn nu de onderwerpen waar, waar, waar jij, jij als luisteraar, waar, waar je de uitdaging uh, ervaart of, of kan ervaren of relatief meer ervaart dan op andere onderwerpen. Maar wat is het nou waar, waar wij trainingen, waar wij content, waar wij tools voor mogen ontwikkelen, die kunnen helpen bij het overkomen van die specifieke uitdaging? Ja. En daar hebben we een, um, een, een questionnaire voor ontwikkeld. En ik ben heel erg blij, Eline, dat jij ook zo enthousiast ervan werd om die te gaan, uh, te gaan verspreiden. Want we hebben hem zo simpel mogelijk gemaakt aan de voorkant. Dus hij is helemaal intuïtief. Dus je krijgt alleen maar de vragen die passen bij jouw antwoorden. Geen enkele overbodige vraag om het lekker efficiënt te houden, want we waarderen jouw tijd. En um, hij is volledig anoniem. Dus dat is ja. ook wel goed om te weten. Ja. En alles wat jij deelt aan waar je meer van wil zien... dat gaat zorgen voor de content die er aan, aan onze kant uit gaat komen. de komende
0: ja. tijd. Ja. ja, dus wij willen graag impact maken. En dat is, daar hadden we het ook over in het eerste gesprek. En volgens mij hebben we het daar op Clubhouse ook over gehad. Weet je... Het, het enige wat ik wil hier in, deze, um, in dit fysieke leven wat ik, waar ik mag zijn, is om mensen verder te helpen. Om ook ja. stappen te maken in de ontwikkeling. Om ze uh, te empoweren dat er dat leven wat ze graag willen, dat dat bestaat, dat het er is. En dat je daarin kunt stappen. En ik heb er allerlei ideeën bij. Maar hoe fijn is het als mensen zelf kunnen zeggen, maar oké, okay, ik loop hier tegenaan. En hier zou ik meer van willen zien, horen, weten. Ja, dat, dat werkt. Voor ons denk ik alleen maar fijner. Ja. Um, dus ja, ik vond het fantastisch. Ik heb de questionnaire natuurlijk gezien. We zijn er doorheen gegaan. En ik, ik zou het enorm waarderen. En dat zou ook dus de oproep zijn. Uh, nu aan de luisteraars. Om een moment te nemen om die in te vullen. Ik ga deze, de link daarvan ga ik in de description zetten. Dus maakt niet uit of je naar nou luistert via Soundcloud, iTunes of Spotify, je ziet hem vanzelf staan. En dan, Kevin, als ze hem gaan invullen.
1: Ja, ja Dus dan, dan zijn er, er twee dingen. Dus als je hem invult, één, dan ben jij de trotse, of dan, dan, dan kan je door de stappen doorlopen, de trotse eigenaar worden van de eerste officiële waardebom van Steden met Intentie. Yay. Dus als de webshop straks live komt, en in de webshop daar hebben we de, de trainingen, we hebben... We starten met een 21-daagse serie die zich focust op één specifiek onderwerp. Dus op één chakra, op één persoonlijk leerdoelonderwerp. En dat je daarmee uit de voeten kan gaan. Nou, daar kan je hem op inzetten, maar je kan hem ook inzetten op, um, op edelsteen sieraden. Die allemaal vervaardigd zijn met uh, echt zilver, echt goud. Fantastische designs, mala's. Um, fantastisch. Maar jij bent dus straks de eerste officiële eigenaar van een waardebom. En die kan je gaan inzetten. En in het uh, mailtje sowieso wat je krijgt om je te bedanken dat je hebt meegedaan. Daar vind je de Instagram-handle van, uh, van Eline. Daar vind je de Instagram-handle van, uh, van mij, van Met Intentie. En als je zegt, van nou ik wil je wel volgen, uh, maar, die, maar ik wil je eerder volgen dan dat ik de questionnaire ga invullen. Dan, uh, dan kan je mij volgen, met intentie, op Instagram. Ja.
0: Cool. Nou, dat was een vraag. Waar kunnen mensen jou vinden? Maar die heb je meteen mooi doorgepakt. Dus ja, heel gaaf. En um, ja, laat het ons weten um, als je mee wilt doen. En je krijgt sowieso, je kunt de link uh, erbij pakken. Dus dan gaat dat helemaal goed komen. En um, ik ben heel erg dankbaar dat wij elkaar hebben leren kennen. En dat we zo'n mooie gezamenlijke missie hebben om impact te maken voor andere mensen. Om ze verder te helpen in onze persoonlijke ontwikkeling. ga Kevin volgen. Um, echt mijn tip en ik wil je heel erg ook danken dat je mijn allereerste gast was ik heb dit is podcast... ja ja, uh, ja nooit mee bezig geweest ik heb <lacht> altijd gewoon van die rants gedaan <lacht> maar dit is podcast aflevering 89 dus het werd tijd en ik ben heel erg blij dat jij mijn eerste gast oh God. was ja dus um, ja nogmaals hoe was het? Dit. Hoe leuk. was het met de gast? Ja. ja, leuk. Alleen de tijd gaat zo snel, vind ik. Ja? Ik heb nog honderd dingen die ik met je wil bespreken. Dus uh, daar moeten we misschien eens over nadenken hoe we dat nog, uh, misschien op een ander moment nog een keer een podcast of dieper ingaan op. Ja, als, als je het hebt over die edelstenen of over die chakras of, ja, dan, dan hang ik aan je lippen. Dus we moeten daar iets mee.
1: Gaan we, gaan <laughs> gaan we doen. doen. Gaan okay. we doen, ja.
0: Dan ga ik je nu heel erg bedanken voor je tijd, voor je input en voor je waanzinnige energie. Ik zit hier met een big smile. Um, ja, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt. Bedankt voor, um, voor dit gesprek. En dank je wel dat je dit gesprek ook gewoon wil delen met anderen. Ik vind dat echt waanzinnig. En um, je, kan, je kan mij niet gelukkiger krijgen en jou volgens mij ook niet... Door het gewoon hierover te hebben. Ja. Met andere mensen die hier enthousiast van worden. Ja. Dus dankjewel voor dit waanzinnige cadeau.
0: Yes, jij ook. Hey, en als je nu luistert en, uh, en je vond het tof, je hebt wat uitgehaald. Deel het alsjeblieft via social media. Die oproep doe ik altijd in mijn podcast. <laughs> um, wij vinden het allebei heel erg leuk om te connecten. Dus laat het ons weten. En voor nu wens ik je alvast een heel fijn weekend. Jullie allemaal, luisteraars Kevin, jij ook. En um, maandag is er gewoon weer een nieuwe aflevering. Tot dan, bye bye. Doei, doei. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je mijn podcast hebt geluisterd. Tag me vooral. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Tot de volgende. Bye bye.